0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Wir sind ja in einer Themenreihe unterwegs. Waldemar hat das gerade schon angeteasert. Der Himmel bricht herein. Römer 14, Vers 17, das ist der Ausgangsbibeltext für die nächsten drei Sonntage. Denn im Reich Gottes... Da geht es nicht um Fragen des Essens und des Trinkens, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt. Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Amen. Also unser Thema heißt, der Himmel bricht herein. Und wenn wir schauen, Jesus Christus, als er auf die Erde kam, eines seiner wichtigsten und am meisten genanntesten Themen waren das Reich Gottes. Stimmt das? Das Reich Gottes. Und wir wollen uns anschauen, wie kommt das, was den Himmel erfüllt, in unser Leben hinein, auf diese Erde. Und heute der Fokus auf die Gerechtigkeit. Und der Wunsch nach Gerechtigkeit, er ist tief im Menschen verankert, stimmt das? Der Wunsch nach Gerechtigkeit, er treibt schon die Kinder um, das ist ungerecht. Und wir merken, da ist eine Grundsehnsucht nach Gerechtigkeit in uns da, aber im Alltag werden wir immer mit Situationen konfrontiert, die unser Gerechtigkeitsempfinden stören. Weil wir glauben, dass Dinge nicht gerecht laufen. Und vor knapp einer Woche, jetzt letzte Woche Samstag, haben wir den Reformationstag gefeiert. Und auch da hat Martin Luther eine große Frage äh, verfolgt und sie auch beantwortet. Wie werde ich vor Gott gerecht? Durch Ablass durch äh, irgendwelche Leistungen, die ich erbringe. Und unser Bibeltext, den wir heute hier lesen, er steht im Römerbrief und der Schreiber dieses Briefes ist Apostel Paulus und er hat den Brief äh, in drei Monaten, wo er in Korinth war, verfasst und von seiner Länge und seinem theologischen Inhalt ist es der wertvollste Brief, den Paulus jemals geschrieben hat. Er hat so eine so einen Inhalt, so eine Dimension von Glaube und worum es im christlichen Leben gehen soll. Und Paulus schreibt diesen Brief, wie der Römerbrief es sagt, ja, an die Gemeinde in Rom. Aber er selber war noch nicht da gewesen, aber er hat von dieser Gemeinde gehört und er wollte unbedingt dahin. Und die Gemeinde in Rom, sie bestand aus vielen Völkern vielen Kulturen, vielen Nationen und dort, wo viele Völker, Kulturen, Nationen zusammenkommen, kommen auch viele Religionen und Glaubensüberzeugungen hinein. Und nun haben sich dort Menschen zu Jesus Christus bekehrt und sie haben ihren Glauben an Jesus gelebt, aber viele Dinge waren noch nicht so geordnet, wie sie sein sollten und dies holt Paulus jetzt in diesem Brief nach. Und in den ersten acht Kapiteln beschreibt der Apostel die Erlösungsbedürftigkeit des Menschen. Er zeigt auf, jeder Mensch ohne Ausnahme ist durch die Sünde verloren und jegliche Anstrengung, die du und ich unternehmen würden, uns selbst zu retten, wird fehlschlagen. Es ist nicht möglich. Es braucht die Identifikation mit Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Es braucht den Glauben an das, was er stellvertretend für mich am Kreuz getan hat. Und das meint Glaube. Glaube meint, dass ich mir etwas zu eigen mache, was ein anderer für mich geleistet hat, was ich nicht imstande war zu leisten. Das ist Glaube. Ich glaube, dass Jesus etwas für mich getan hat, was ich niemals imstande wäre zu tun er hat für mich das Sündenproblem gelöst und die Tür zum Vater im Himmel geöffnet. Amen. So, das ist das, was wir im Glauben annehmen und darum geht es schwerpunktmäßig im Römerbrief. Und in den letzten vier Kapiteln, Kapitel 12 bis 16, spricht der Apostel Paulus, wenn du jetzt an Jesus glaubst, dann wird das sichtbar. Es wirkt sich in deinem Leben aus und unser Textabschnitt liegt genau hier im Kapitel 14, wo das Wort Gottes uns aufzeigt, wie unser christliches Leben aussehen soll. Es soll sichtbar sein. In der Gemeinde von Rom gab es aber einen Streitpunkt. Und zwar, sie lebten ja in Rom, habe ich ja gerade schon gesagt. Und dort wurde das Fleisch, bevor es auf den Markt verkauft wurde, oftmals im Tempel erstmal geopfert. Das heißt, irgendwelchen Göttern geweiht. Und dann wurde es auf den Markt gebracht und dort verkauft. Und es gab dann diesen Streitpunkt innerhalb der Gemeinde, wo die Leute sagten, hey, Jesus Christus ist Gott, alles, was er geschaffen hat, ist gut und wenn ich mein Essen segne, dann ist alles gesegnet. Das heißt, Fleisch ist Fleisch, egal woher das kommt. Und die anderen sagten, nein, das kann nicht so sein, denn dieses Fleisch wurde geopfert und sie hatten Angst, dass wenn sie jetzt dieses Opferfleisch zu sich nehmen, dass sie die bösen Mächte für die das ja geweiht ist, in sich aufnehmen. Und Paulus sah diese Streiterei und er sagte, hey Leute, ihr haltet euch eigentlich mit Äußerlichkeiten auf. Denn das Reich Gottes, um was es ja geht, und die Rettung, die es mit sich bringt, wird nicht entschieden anhand deines Speiseplanes. Sondern er sagt, das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Frieden und Freude, die der Heilige Geist wirkt. Amen. Das ist das, worum es Paulus hier in diesem, unserem Text geht. Und Jesus sagte uns ja und lehrte uns im Vater unser, was sollen wir beten? Dein Reich komme. Und jetzt, wenn wir diesen Bezug haben zu Römer 14, 17, was soll denn kommen? Es soll Gerechtigkeit kommen in unser Leben, auf diese Erde. Es soll Frieden kommen in unser Leben, auf diese Erde. Und es soll Freude kommen in unser Leben und auf diese Erde. Stimmt das? Doch was genau oder wie genau soll das passieren? Und heute wollen wir jetzt ja um Gerechtigkeit reden und wir wollen uns einmal anschauen, was sagt die Bibel zu dem Thema Gerechtigkeit? Denn es ist oftmals nicht dieselbe Art von Gerechtigkeit, wie wir sie meinen. Zuallererst, lass uns Gottes Realität anschauen. Psalm 89, Vers 15 sagt, Gerechtigkeit und Recht. Darauf gründet sich dein Thron. So der Psalmist zeigt uns hier einen Blick in Gottes Dimension, in sein Reich, in seine Realität und er sagt, Gott ist die Gerechtigkeit in Person. Das, wo er ist, da wo er regiert, sein Reich gründet sich in Gerechtigkeit. Und die Bibel zeigt uns, dass der gesamte Himmel von Gottes Gerechtigkeit erfüllt ist und dass Gott ein gerechter Richter ist. Stimmt das? Und Gottes Gerechtigkeit gründet sich in seiner Ordnung, die er festgelegt hat, und in seinen gerechten Geboten, die er den Menschen gegeben hat. Darin gründet sich die Gerechtigkeit Gottes und jeder, der diesen Maßstab erfüllt, jeder, der diese ordnungen hält und der die gerechten Gebote erfüllt, der ist vor Gott gerecht. Und wir sehen, dass die Auswirkungen der Gerechtigkeit den Himmel erfüllt. Der Himmel ist erfüllt von Frieden. Der Himmel ist erfüllt voller Freude. Und das bringt Gerechtigkeit Gottes mit sich. Da, wo die Gerechtigkeit Gottes da ist, da sieht man das anhand von Frieden und Freude. Und wie sieht das denn in unserer Realität aus? Der zweite Punkt. Unsere Realität. Nun, wir sehen, dass am Anfang, als Gott den Menschen schuf, Gott diesen in einer gerechten Beziehung vor ihm schuf. Der Mensch war gerecht vor Gott. Er lebte in einer offenen Beziehung zu diesem Gott. Er konnte zu ihm kommen und Gott kam zu den Menschen. Und sie hatten Gemeinschaft und es herrschte was im Garten Eden? Friede und Freude. Stimmt das? Im Garten Eden herrschte Frieden, Freude Freude. Und Harmonie. Und dann durch den Sündenfall, was ja meint, dass der Mensch die Ordnung, die Gott gesetzt hat, die Gebote, die Gott gegeben hatte, übertrat, zerbrach diese Beziehung, diese Offenheit, diesen offenen Zugang des Menschen zu Gott, sie zerbrach. Und der Mensch, er verlor seinen rechtmäßigen Status, den er vor Gott hatte sein Gegenüber, sein Ebenbild zu sein. Der Mensch verlor seine Stellung vor Gott. Und durch den Verlust der Gerechtigkeit verlor der Mensch, aber auch der Planet, auf dem wir wohnen, die Erde. Denn Gott hat den Menschen die Erde anvertraut. Der Mensch und die Erde, sie verloren Frieden und Freude. Sie verloren den Frieden mit sich selbst. Sie verloren den Frieden mit Gott. Sie verloren den Frieden zwischenmenschlich. Sie verloren die Freude an Gott, Sie verloren die Freude am Leben und am Miteinander. Und dann lesen wir auch in eben diesem Römerbrief äh, äh, in Kapitel 3 von Vers 20 bis 28. Wer das nachlesen will, gerne zu Hause. Und in diesem Römerbrief, äh, Kapitel 3, erwähnt Paulus in diesen acht Versen neunmal das Thema der Gerechtigkeit. Das Thema Gerechtigkeit ist so wichtig und elementar. Für Paulus, dass er sagt, das kann man nicht mal nebenbei behandeln. Und in vielen, vielen seiner Briefe erwähnt er dieses Thema Gerechtigkeit. Deswegen ist es keine Nebensächlichkeit. Es ist so wichtig, dass du und ich verstehen, was es bedeutet, gerecht vor Gott zu sein. Also, ich, ich versuche euch einfach mal hineinzunehmen, was diese Verse sagen. Durch die Sünde hat jeder Mensch das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Die Beziehung, die Gemeinschaft, der offene Zugang, der Segen Gottes ist den Menschen abhanden gekommen Und ein Leben mit Bestimmung, ein Leben mit einem offenen Zugang in Harmonie ist verloren gegangen. Wir sehen das, kurze Zeit später geschieht der erste Mord. Da geschehen Lügen, da geschehen Spaltungen. Wir sehen all das, weil der Mensch die Gerechtigkeit vor Gott verloren hat, kam all das in das Leben des Menschen hinein. Und niemand, sagt Paulus hier im Ablauf, ist und war in der Lage, durch selbstgerechte Taten vor Gott wieder in einen gerechten Status zu kommen. Egal, was du leisten würdest, egal, wie viel du investieren würdest, niemals wärst du imstande, wieder an den Punkt zu kommen, wo du vor Gott angenehm bist. Das Gesetz, was Gott an den Menschen gab, sollte die Menschen nicht gerecht machen. Weil der Mensch konnte es nicht halten. Das Gesetz, das Gott gab, sollte den Menschen zeigen, du brauchst einen Retter. Du brauchst jemanden, der für dich dieses Gesetz erfüllt. Und dann sagt der Römerbrief hier, schafft Gott einen anderen Weg. Er schafft einen anderen Weg, eine andere Möglichkeit. Und zwar sendet Gott, der Vater, seinen Sohn auf diese Erde und er nimmt stellvertretend deine und meine Schuld auf sich, die wir gegen seine Ordnungen begangen haben und begehen und begehen werden. Er nahm sie auf sich und wie ein Blitzableiter nahm Jesus den Zorn, den gerechten Zorn Gottes auf sich und verurteilte es in sich selber. Er bezahlte deine und meine Schuld. Und jetzt kommt das, jeder, der glaubt, dass das, was Jesus getan hat am Kreuz, dass das reicht und dass das der Weg zurück in die gerechte Beziehung zu Gott ist, jeder, der das glaubt, der bekommt dieses Geschenk der Gerechtigkeit. Der kommt in diesen Status neu hinein, vor Gott angenommen zu sein, vor Gott angenehm zu sein. Hey, was für eine wundervolle Nachricht, oder? Was für eine wundervolle Botschaft. Das ist das Evangelium. Das Geschenk der Gerechtigkeit öffnet mir wieder den Zutritt zu Gott. Hey, und die Taufe ist ein sichtbares Zeichen dessen, dass ich die Gerechtigkeit Gottes für mich angenommen habe. Und wir werden in äh, äh, naher Zukunft ein neues Tauffest anbieten und jeder, der heute hier ist und der versteht auf einmal, Gott spricht jetzt gerade zu dir und sagt, hey, ich biete dir dieses Geschenk an und wenn du es für dich annimmst und du sagst, hey, ich möchte mich taufen lassen, melde dich an. Hinten am Infoboint oder über die Homepage, über die Kontaktdaten. Melde dich an, wir würden gerne mit dir in Kontakt treten. Nun sehen wir, Gott ist gerecht, der Himmel ist erfüllt von seiner Gerechtigkeit, es herrscht Frieden und Freude und wir sehen auf die Erde, der Mensch ist in Gerechtigkeit geschaffen, hat die verloren, Gott ist gekommen, hat einen neuen Weg geschaffen und jeder, der das annimmt, ist nun in einer gerechten Position vor Gott. Aber das Geschenk der Gerechtigkeit, ihr Lieben, bringt noch so viel mehr mit sich. Das Geschenk der Gerechtigkeit, wenn du es annimmst, beinhaltet noch so viel mehr. Kennt ihr das, wenn man Geschenke auspackt und du packst aus und denkst, wow, und dann packst du aus und da ist noch mehr drin und du packst aus und da ist noch mehr drin. Manche sind ja so kreativ, die verpacken Verpackungen in Verpackungen. ja? Und du packst das aus und denkst, boah, da ist ja noch mehr drin. Und so ähnlich ist es mit Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist nicht nur, dass du vor Gott angenommen bist und zu ihm treten darfst, Gerechtigkeit macht noch so viel mehr und bringt noch so viel mehr. Erstens Frieden. Römerbrief, Kapitel 5, Vers 1 sagt, da wir nun durch den Glauben von Gott für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott. Durch das, was Jesus, unser Herr, für uns tat. Oder der Prophet Jesaja in Kapitel 32, Vers 17 und das Werk der Gerechtigkeit wird Friede sein und der Ertrag der Gerechtigkeit, Ruhe und Sicherheit für ewig. Frieden meint das Wohlergehen des Menschen. Frieden meint, dass ich in meiner Persönlichkeit ganz bin, dass ich Ruhe und Frieden in meinem Wesen habe. Aber Frieden meint auch, dass ich Frieden mit Gott habe. Frieden meint auch, dass ich zwischenmenschlich in der Lage bin, Frieden zu haben. Leute, wenn wir Gerechtigkeit für uns annehmen und es verstehen für uns, dann wird auf jeden Fall das ein sichtbares Zeichen davon sein. Frieden. Das Zweite, was wir sehen, ist Einfluss. Wenn wir Gerechtigkeit empfangen, bekommen wir ja, Autorität, Einfluss zu nehmen. Römer 5, Vers 17, dem zweiten Teil. Durch Jesus Christus werden jetzt die, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit in so reichem Maß empfangen, in der Kraft des neuen Lebens herrschen. Amen. Herrschen. Du bist nicht nur berufen, alles über dich ergehen zu lassen, sondern du bist berufen durch die Gerechtigkeit, die Gott dir geschenkt hat, zu herrschen in deinem Leben. Zu herrschen über deine Gedanken, zu herrschen über deine Gefühle, zu herrschen über die Entscheidungen, über deine Haltung und über die Umstände, die dein Leben betreffen. Du bist berufen und in der Lage, durch das Geschenk der Gerechtigkeit Einfluss zu nehmen über dein Leben, Einfluss zu nehmen in deinen Leben und wir bringen alles in unserem Leben unter die biblische Ordnung und was tun wir dann? Wir erleben, die biblischen Resultate. Wir bringen alles unter die biblische Ordnung und wir erleben biblische Resultate. Wir nehmen Einfluss. Das Dritte, was wir hier sehen, was Gerechtigkeit mit uns macht oder was, womit es uns beschenkt ist, wir werden gesehen und wir sind gehört. Wir werden gesehen und wir sind gehört. 1. Petrus 3, Vers 12 Denn die Augen des Herrn Sie sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Gebet. Hey, motiviert dich das? ermutig dich das nicht, vor Gott zu leben, in deinen Alltag hineinzugehen und morgens, wenn du aufstehst und sagst, Jesus, ich danke dir für das Geschenk der Gerechtigkeit, das du mir gegeben hast und ich danke dir, dass du mich mit deinen Augen siehst. Ich danke, dass du mich siehst und ich danke dir, dass du dein Ohr ja, nach mir ausstreckst, um zu hören, was ich zu sagen habe, was ich, äh, was ich dir mitzuteilen habe. Hey, Gott ist da und er, er will, dass du zu ihm redest. Er möchte, dass du in diesem Bewusstsein lebst, dass er dich sieht. Aber nicht so, pass auf, was du machst, sondern dass du weißt, ich vermag alles durch den, der mich stärkt, der bei mir ist, der mich sieht. Er ist da und ich bin in der Lage, in jeder Situation für ihn zu leben, das Richtige zu tun. In der Psalm 1, Vers 6 sagt, der Herr wacht schützend über dem Weg der Menschen, die seinen Willen tun. Oder Elberfelder sagt, der Herr kennt den Weg des Gerechten. Das ist uns ein bisschen geläufiger vielleicht. Und Erkennen ist der Ausdruck einer persönlichen, emotionalen, vertrauten Beziehung. Gott kennt den Weg des Gerechten. Wie kennt er den? Weil er sieht. Er hat dich gesehen. Er sieht dein Leben. Er hört dich. Er ist in Beziehung mit dir. Und weil er das äh, hat und weil er das mit dir lebt, hat er eine persönliche, vertraute Beziehung zu dir. Gott kennt den Weg der Gerechten. Das Vierte, was uns als Geschenk und als Auswirkung der Gerechtigkeit die Bibel uns zeigt, ist, Du bist geliebt. Für die Frauen ist das immer sehr angenehm, das zu hören, Männer müssen sich da erstmal reinfinden, geliebt zu sein. Ja, alle Menschen dieser Erde, Mann und Frau, sind geliebt. Psalm 146, Vers 8, der Herr liebt den Gerechten. Amen. Der Herr liebt den Gerechten. Gott kann den Gerechten lieben, weil dieser seine Gebote befolgt. Ohne Jesus Christus sind wir nicht in der Lage, die Gebote Gottes zu befolgen. Aber durch ihn, er hat die Gebote Gottes vollkommen befolgt. Er hat sie erfüllt und in ihm bekommen wir das Kleid der Gerechtigkeit und sind wir in der Lage, Gottes Gebote zu befolgen durch Jesus Christus. Und er liebt diejenigen. Jesus sagte, ich liebe diejenigen, die tun, was ich gesagt habe. Und das ist etwas sehr Wertvolles für uns, weil wir nun imstande sind, Gottes Gebote zu befolgen, weil wir nun ja, gerecht vor Gott gemacht wurden, sind wir von Gott her geliebt. Das Fünfte, was uns die Bibel zeigt, ist, wenn wir das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, empfangen wir Gebetspower. Du empfängst Gebetskraft. Jakobus Kapitel 5. Viel vermag das Gebet des Gerechten in seiner Wirkung. Ist doch interessant, oder? Das Gebet des Gerechten ist in der Lage, Unfassbares zu bewirken. Der Gerechte hat eine direkte Leitung ins Hauptquartier des Himmels, zum Thron Gottes. Und Maria Stuart, sie war die Königin von Schottland, sie sagte über den Reformator John Knox, ich fürchte die Gebete von John Knox mehr als eine Armee von 10.000 Leuten. Eine Frau, die gesehen hat, dass ein Mann gebetet hat und er hat Dinge verändert. Er, Dinge haben sich gewandelt. Da sind Sachen passiert, weil ein Mensch gebetet hat. Und die Bibel zeigt uns hier, hey, genau das passiert mit Menschen, die verstehen, dass sie gerecht vor Gott sind. Sie verstehen, mein Gebet macht einen Unterschied. Mein Gebet hat eine enorme Wirkungskraft. Mein Gebet wird von Gott gehört. Und Gott antwortet und reagiert darauf. Amen. Das Sechste, was wir hier sehen, was, aus, was die Auswirkung von Gerechtigkeit in deinem Leben bringt, Sprüche 12, Vers 28. Auf dem Pfad der Gerechtigkeit ist Leben. Auf dem Pfad der Gerechtigkeit ist Leben. Hey, Leben ist mehr als nur existieren. Das, was die Bibel unter Leben versteht. Wenn die Bibel über das Leben spricht, dann meint sie ein qualitativ überfließendes, auflebendes Leben. Und von diesem Leben sprach Jesus Christus auch. Jesus sprach darüber und sagt, ich bin gekommen, um euch Leben im Überfluss zu geben. Jesus sagte, hey, wenn ihr das Geschenk der Gerechtigkeit empfängt, dann empfangt ihr auch das Leben des Überflusses, dass ihr einfach in eurem Leben ein Leben lebt, was sich zu leben lohnt. In Bestimmung, in Berufung, die ich auf euch lege. Hey, das ist auch etwas, was die Menschen heute suchen, oder? Sie suchen nach Sinn, sie suchen nach einem Leben, das sie erfüllt. Und wir leben einer Zeit hier in Industrieland, Deutschland, wo der Wohlstand noch, so hoch ist wie nie zuvor, aber bedeutet es, dass die Menschen ein Leben führen, was sie erfüllt und Glück macht? Nein, es bedeutet das nicht. Deswegen, Gerechtigkeit ist notwendig, die wir von Gott her empfangen durch Jesus Christus, dass wir Leben empfangen, das uns ein Leben schenkt, worauf wir uns freuen. Und der letzte Punkt, es gäbe wahrscheinlich noch viel mehr, ich habe mich auf sieben reduziert, ist, Gerechtigkeit befähigt dich und mich. Philippa 1, Vers 10 und 11. Denn ihr sollt imstande sein zu erkennen, worauf es ankommt, damit ihr rein und vorbildlich vor Christus steht, wenn er wiederkommt und euer Leben reiche Frucht trägt. Ihr seid ja vor Gott gerecht. Jesus Christus bewirkt diese Frucht, sodass Gott es ist, der geehrt, und gelobt wird. Paulus zeigt uns hier im Philippa-Brief, durch das Geschenk der Gerechtigkeit werde ich befähigt zu tun, was Gott für mein Leben vorgesehen hat. Mein Leben fängt an, Früchte der Gerechtigkeit zu tragen. Mein Leben fängt an, einen Unterschied zu machen. Mein Leben ist nicht nur auf mich fokussiert, sondern ich empfange Gerechtigkeit von Gott. Und ich wende mich auf einmal Menschen zu. Ich wende mich meinem Umfeld zu. Ich suche den Frieden und das Wohlergehen des Anderen. Unser Blick richtet sich segnend unseren Mitmenschen zu. Und deswegen gehört Teilen zum Bestandteil unseres Leitbildes der Gemeinde Neues Leben. Es ist so wichtig, dass wir verstehen, wenn wir an Jesus Christus glauben und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, dann, befie dann führt es uns dahin und befähigt uns, unser Leben für andere Menschen zu investieren. Wir investieren in andere Menschen. Ich komme nun zum letzten Punkt. Der Himmel bricht herein. Nun, vielleicht bist du heute hier oder guckst gerade am Livestream zu und du fragst dich, hey, wie kann ich in meinen rechtmäßigen Status vor Gott zurückkommen? Wie kann ich in einer offenen Beziehung zu ihm leben, die mir Frieden und Freude schenkt? Wie kann ich diese Auswirkung, die ich gerade gehört habe, in meinem Leben erleben? Wie kommt der Himmel in mein Leben hinein? In unserem Ausgangstext lesen wir Römer 14, 17b, Der Heilige Geist bewirkt Gerechtigkeit. Es ist das Werk des Heiligen Geistes, der in unserem Leben Gerechtigkeit bewirkt. Und wie macht er das? Wie macht der Geist Gottes das? Vier Schritte, die für uns jetzt wichtig sind. Erstens, er überführt uns. Der Heilige Geist, er überführt uns. Johannes 16, Vers 8. Und wenn er kommt, der Heilige Geist, dann wird er die Welt, der Welt zeigen, dass sie im Unrecht ist. Er wird den Menschen die Augen öffnen, für die Sünde in ihrem Leben, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Das ist interessant, oder? Dass der Geist Gottes die Menschen von Gerechtigkeit überführt. Und Gerechtigkeit steht hier parallel zu dem Wort Sünde. Das zeigt, dass hiermit nicht die Gerechtigkeit Gottes gemeint sein kann. Es zeigt die Selbstgerechtigkeit des Menschen. Dass der Mensch meint, weil ich so gut bin, weil ich das und jenes getan habe und das und jenes nicht getan habe, bin ich gut vor Gott. Habe ich mir den Himmel verdient? Nein, von dieser Selbstgerechtigkeit überführt der Heilige Geist die Menschen. Als Jesus auf der Erde war, tat er das. Er konfrontierte die Pharisäer, die Schriftgelehrten. Er konfrontierte die Religiösen, die meinten, hey, ich bin so gerecht vor Gott, ich habe es mir verdient. Jesus konfrontierte sie und sagte, nein, ihr habt es nicht geschafft. Ihr habt die Gerechtigkeit Gottes noch nicht. Ihr habt noch nicht den Draht zu Gott, wie ich ihn möglich mache. Und dann ist Jesus in den Himmel gefahren, der Geist Gottes kam und heute überführt der Heilige Geist den Menschen durch die Gemeinde. Die Gemeinde Jesu ist das Organ des Geistes, der der Welt zeigt, egal wie gut du bist, egal wie, was für ein gutes Leben du führst, es reicht nicht, um vor Gott gerecht zu sein. Der Geist Gottes überführt. Zweitens, es, der Heilige Geist bewirkt eine Herzensänderung. Römer 10, denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit. Das Herz ist in der Bibel immer die Schaltzentrale unseres Lebens. Das Herz ist das, ist das Organ, also nicht das Organ, das hier pumpt, sondern es meint unser inneres Leben, wo wir Entscheidungen treffen, wo wir den Kurs für unser Leben festlegen, wo wir entscheiden, Jesus auf dem Thron unseres Lebens sitzen zu lassen. Das ist unser Herz. Und mit dem Herzen der Heilige Geist bewirkt es in uns die Fähigkeit, dass wir glauben, was Jesus für uns getan hat. Er kommt in unser Leben hinein und er beschenkt uns mit der Fähigkeit zu glauben, dass das, was Jesus getan hat am Kreuz, für uns reicht. Mit dem Herzen wird geglaubt, um die Gerechtigkeit von Gott zu empfangen. Also das Erste ist, er überführt uns. Das Zweite ist, er macht uns fähig zu glauben mit unserem Herzen. Das Dritte ist der Lebensstil. Es wäre zu wenig, nur überführt zu sein und zu glauben. Nein, der Geist Gottes geht einen Schritt weiter und sagt in Römer 10, dann der ganze zehnte Vers, denn mit dem Herzen wird geglaubt zu Gerechtigkeit und mit dem Mond wird bekannt zum Heil. Das die Bibel zeigt uns hier, dass Gerechtigkeit sich äußert. Gerechtigkeit wird sichtbar. Gerechtigkeit bleibt nicht in dir verborgen, sondern Gerechtigkeit du fängst an Menschen zu dienen, du fängst an Menschen zu begegnen, du fängst an das Rechte zu tun, was Gott in seinem Wort sagt. Nicht, weil du musst, sondern weil du willst. Weil du verstehst, dass Segen fließt, wenn du tust, was Gott sagt. Nein, du musst nicht tun, was Gott sagt. Adam und Eva mussten nicht tun, was Gott sagt. Aber Gott sagte, wenn ihr das tut, werdet ihr leben. Aber wenn ihr gegen meine Ordnung und Gebote verstoßt, dann werdet ihr Fluch ernten und sterben. Und das ist etwas sehr Wesentliches. Unser Leben verändert sich und Gott lädt dich ein, zu tun, was er sagt. Und die Bibel sagt, Gott hat für dich Werke vorbereitet, in denen du lebst. Gott hat für dich Dinge vorbereitet. In deinem Umfeld möchte Gott dir die Augen öffnen. Wo kannst du einen Unterschied machen? Wo kannst du Menschen helfen? Wo kannst du ihnen mit deinen Gaben helfen? Wo kannst du ihnen mit deinen Finanzen helfen? Wo kannst du dich investieren, einen Unterschied machen? Der Heilige Geist geht diesen Schritt weiter noch und sagt hey, es passiert etwas mit dir, wenn du die Gerechtigkeit empfängst. Und der Schritt vier der letzte Schritt, du musst dir das zu eigen machen. In der Vorbereitungszeit, als ich dann äh, so die Bibeltexte auch gelesen habe, was sagt die Bibel so alles über Gerechtigkeit, dann sprang mir dieser, äh, diese Verse aus dem Epheserbrief, Kapitel 6, einfach mich so an und ich und der Geist äh, sprach in mein Leben hinein und sagte, Nico, es ist nicht automatisch, dass die Auswirkungen der Gerechtigkeit in dem Leben der Christen sichtbar werden. Es ist nicht automatisch, dass wenn du Christ geworden bist und glaubst, dass Jesus der Sohn Gottes ist und für dich am Kreuz die Schuld bezahlt hat, dass in deinem Leben auch Frieden ist, dass in deinem Leben Freude ist, dass in deinem Leben Leben ist. Es ist nicht automatisch so. epheser Kapitel 6, Vers 11, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Vers 13, ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. So steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Hey, du musst dir Gerechtigkeit jeden Tag neu anziehen. Du musst dir das jeden Tag neu aneignen. Jeden Morgen, wenn du aufstehst, sollte das eines deiner ersten Dinge sein, die du zu Gott betest, weil er das Gebet des Gerechten hört. Ich danke dir, Jesus, für das Geschenk der Gerechtigkeit. Ich danke dir, dass du mich gerecht gemacht hast. Ich danke dir, dass ich heute von dir gerechtfertigt durch diesen Tag gehen kann. Und ich danke dir, dass Gutes, dass Frieden und Freude diesen Tag füllen wird. Ich danke dir, dass in Herausforderungen mein Gebet zu dir einen Unterschied machen wird. Hey, das ist etwas, was du dir aneignen musst. Es ist da, aber du musst es dir aneignen. Du musst es dir nehmen. So wie du dich jeden Tag neu entscheidest, dich anzuziehen und nicht äh, nackt herumzulaufen draußen, genauso musst du dich entscheiden, jeden Tag neu dich in der Gerechtigkeit Gottes zu kleiden, damit es einen Unterschied macht. 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 21. Denn der, den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Wir hoffen, die Predigt hat dich angesprochen. Solltest du noch Fragen haben, dann freuen wir uns, von dir zu hören. Send uns gerne eine E-Mail an infognl bramschede Gott segne dich!